0: Woanders ist es doch einfach immer noch mal eine Nummer schöner als zu Hause, oder? Ich meine, NRW ist toll und so, aber irgendwie habe ich in den Niederlanden immer das Gefühl, die Welt neu zu entdecken. Die Architektur in Rotterdam, die Grachten in Utrecht, Mode, Kunst und Lifestyle in Amsterdam. Naja, und Flau und Frikandel natürlich. Ich habe jetzt richtig Reiselust. Ihr auch? Mit der Bahn kommt ihr schnell und sicher in die Niederlande. Tickets gibt's schon ab 18,90 Euro. Jetzt buchen auf bahn.de slash Niederlande. Und dann? Auf Wacher hören. Schönen Tag euch.
1: Wir laufen auf eine massive Pensionierungswelle hin. Wir werden einen Fachkräftemangel nie dargesehenen Ausmaßes finden im öffentlichen Dienst, sodass der BAM bundchef schon davor gewarnt hat, der Staat fliegt uns um die Ohren.
0: Weniger Stunden pro Woche arbeiten, das klingt doch eigentlich ganz nett. Das wünscht sich auch die Polizei. Die Beamtinnen und Beamten leisten 41 Stunden pro Woche. Die Belastung ist dabei immens hoch. Wir klären im Aufwacher, warum die Polizei so viel arbeitet und welche Lösungen. Es dafür gibt. Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Ich bin Laura Mertens. Hi, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sprechen heute im Aufwacher außerdem über den Schock bei der Kirmes in Neuss. Ein Fahrgeschäft musste geschlossen werden, weil da technisch nicht alles glatt gelaufen ist. Das ist wirklich eine Horrorvorstellung für jeden, der gerne auf die Kirmes geht. Wir klären, was genau da passiert ist. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst uns gern ein Abo da. Bei Spotify müsst ihr dazu nur auf die Übersichtsseite vom Aufwacher-Podcast gehen und da auf Folgen drücken. Das wäre super lieb. Dankeschön. Wir starten mit den Meldungen aus Bonn. Die Kosten und die Bauzeit für die Linie S13 explodieren. Die S13 soll im rechtsrheinischen Köln und Bonn verbinden. Die ersten Schnellbahnzüge werden zwei Jahre später als ursprünglich geplant fahren. Das hat die Deutsche Bahn bekannt gegeben. Der Termin für die Fertigstellung der 13 Kilometer langen Trasse zwischen Trostdorf und Beue lautet jetzt 2020. 28. Wiederum zwei Jahre später rollen die Schnellbahnzüge dann bis Oberkassel. Beim Baustart 2016 wurden die Baukosten noch auf 502 Millionen Euro geschätzt. Jetzt steigen sie auf 750 Millionen Euro an. Die Kostensteigerung im Bausektor und zusätzliche Wünsche bei der Bauausführung hätten dazu geführt, dass Kosten und Termine nachjustiert werden mussten. Das sagt der zuständige Projektleiter Jens Sylwold. Die Kosten für die neue Schienenverbindung bezahlt der Bund aus einem eigens dafür eingerichteten Sondertopf. Vor allem drei Bauabschnitte führen zu den erforderlichen Korrekturen. Die Knotenpunkte der S13 im Bereich der Autobahnen 560 und 59 mussten in Zusammenarbeit mit der Autobahn GmbH des Bundes neu geplant werden. In den NRW-Sommerferien 2023 wird die A59 im Bereich von Geisler für ungefähr sechs Wochen komplett gesperrt. Der nächste Abschnitt, der umgeplant werden musste, liegt im Beuler Zentrum und betrifft den Kreuzungspunkt mit dem Brötalbahnradweg. Die die dortige Brücke soll deutlich vergrößert werden. Die Stadtwerke Bonn sind optimistisch, für das Fahrgastaufkommen im öffentlichen Nahverkehr an den kommenden Wochenenden gewappnet zu sein. Weiteres Personal werde aber noch gesucht. Trotz der großen Festivals, die in den kommenden Sommermonaten in Bonn im Hofgarten sowie in der Rheinaue geplant sind, werde man den Andrang an Fahrgästen gut managen können, sagte eine Sprecherin. Noch nicht abzusehen seien allerdings die Auswirkungen einer langfristig geplanten Baustelle an den Gleisen der Linie 66 im Zeitraum vom 2. bis zum 11. August. Laut Stadt Werke Bonn wird in dieser Zeit auf der Strecke ein neues Stellwerk in Betrieb genommen. Davon betroffen sei das für den 6. August geplante Schlagerfestival in der Rheinaue, bei dem unter anderem Pop-Titan Dieter Bohlen, Jürgen Drews, Nino De Angelo und Marianne Rosenberg auftreten sollen. Die Linie 66 stehe dann nicht zur Verfügung. Das Bonner Landgericht hat einen 22-jährigen Mann zu mehr als zwei Jahren Haft verurteilt. Er war angeklagt, weil er in der Studentendisco Carpe Noctem in der Bonner Innenstadt eine 19-Jährige zum Sex gezwungen haben soll. Der 22-jährige Angeklagte hatte während des Prozesses immer wieder beteuert, dass es keine sexuelle Handlung mit Gewalt gegeben habe. Die zehnte große Strafkammer des Bonner Landgerichts haben die Beteuerungen des Angeklagten aber nicht überzeugt. Sie schickte den 22-jährigen für zwei Jahre und drei Monate ins Gefängnis. Der Angeklagte und die junge Frau hatten sich erst an dem Abend im Noctem kennengelernt. Sie tanzten und flirteten. Gegen vier Uhr morgens verschwanden sie laut Urteil Hand in Hand hinter einer Notausgangstür in einem kleinen Nebenraum. Als er die Hose runterließ, so heißt es im Urteil, habe die 19-Jährige eine klare Ansage gemacht. Nein, nein, stopp, ich will das nicht, so ihre Worte. Der Angeklagte jedoch habe das ignoriert und sie unter anderem zum Oralverkehr gezwungen. Ihre Rettung waren schließlich ihre beiden Freundinnen, die die 19-Jährige vermisst und mit Hilfe des Aufsichtspersonals gefunden hatten. Der Mann wurde daraufhin festgenommen. Wenn das Urteil Bestand hat, würde zudem eine Jugendstrafe des Angeklagten von einem Jahr und drei Monaten wegen Raub und gefährlicher Körperverletzung, die zur Bewährung ausgesetzt war, widerrufen. Damit müsste der 22-Jährige insgesamt dreieinhalb Jahre hinter Gitter. Sein Verteidiger kündigte allerdings bereits an, gegen das Urteil Revision einlegen zu wollen. Im Kampf gegen Kinderpornografie hat die Polizei bei mehreren Verdächtigen im Rhein-Sieg-Kreis hunderte Computer, Tablets, Notebooks, Handys und weitere Datenträger sichergestellt. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Demnach durchsuchten neun Teams am 2. Juni 18 Wohnungen und Objekte im Zuständigkeitsbereich der Polizei Rhein-Sieg-Kreis. Die Aktion habe bereits am vergangenen Donnerstag stattgefunden. Neun Ermittlerteams seien mit IT-Experten ausgerückt. Unter den Verdächtigen seien Jugendliche, die kinderpornografische Inhalte in Chatgruppen verschickt hätten, aber auch einschlägig vorbestrafte Täter, die sogar bereits wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern aufgefallen sind. Den Durchsuchungen gingen verschiedene Hinweise voraus, so etwa aus den USA und von Handyauswertungen in anderen Ermittlungsverfahren. Die sichergestellten Medien sollen nun ausgewertet werden. Dankeschön nach Bonn. Die Polizei in NRW will weniger arbeiten. Pro Woche arbeiten die Beamtinnen und Beamten so gut 41 Stunden. Die Polizei sagt, das ist zu viel. Die Landesregierung die schaut sich gerade an, wie sie da so ein bisschen gegensteuern kann. Mein Kollege Max Plück aus dem Ressort Landespolitik ist deshalb heute zu Gast im Aufwacher. Hallo Max.
1: Hallo, grüß dich.
0: So mal ganz vorab, warum ist jetzt die Wochenarbeitszeit der Polizei ein wichtiges Thema?
1: Die Wochenarbeitszeit ist insofern ein wichtiges Thema, als dass die Polizei natürlich ein Beruf ist, der extrem belastet ist. Also die haben viel um die Ohren, die haben viele anstrengende, aufreibende Tätigkeiten. Und wir als Bürger haben natürlich ein Interesse daran, dass wir bestmöglich von unseren Polizeibeamten quasi versorgt werden, wenn man es denn so sagen möchte. Innere Sicherheit bei uns wird ja von Seiten der Geschäftsführenden von der CDU geführten Landesregierung. Für die ist ja das Thema innere Sicherheit ein ganz, ganz hohes Gut und deswegen sollten wir da mal drauf schauen.
0: Grundsätzlich haben wir ja auch viel zu wenige Arbeitskräfte im öffentlichen Dienst, auch bei der Polizei. Gleichzeitig hast du es auch gerade schon angesprochen, innere Sicherheit, wichtiges Thema. Es gibt ja auch immer viele Forderungen, leider immer dann, wenn irgendwie was Schlimmes passiert ist, so, hallo, wir brauchen mehr Polizeipräsenz. Und jetzt kommt aber, die Polizei will weniger Stunden pro Woche arbeiten. Wie passt das denn alles miteinander zusammen?
1: Also das große Problem ist halt eben, dass ähm, die, die Polizeikräfte irgendwann mal äh, darauf hingewiesen worden sind oder denen wurde irgendwann mal vorgesetzt nach dem Motto, Freunde, ihr seid Beamte, ihr müsst jetzt länger arbeiten. Und zwar war das 2003 der Fall. Damals hat die SPD-geführte Landesregierung von Per Steinbrück gesagt, wir müssen was tun, um den Haushalt zu konsolidieren und haben deswegen gesagt, wir drehen mal bei euch die Arbeitsstunden ein bisschen hoch. Das spart an der anderen Stelle Polizeikräfte, wenn mehr Leute länger arbeiten. Und ähm, genau darum geht es jetzt. Also das ist jetzt halt eben das, was da in der Kritik steht und wo die, äh, die vor allem die Gewerkschaft der Polizei gerade Druck macht und sagt, nee, Freunde, wir wollen weniger arbeiten. Aber klar, wenn die Leute weniger arbeiten, brauchen wir noch mehr Polizisten, um die gleichen Aufgaben zu erfüllen.
0: Also 20 Jahre sind ja auch wirklich lang. Aber es gibt ja immerhin Ideen. Die Landesregierung plant ja einige Maßnahmen. Lass uns jetzt mal versuchen, die irgendwie einzeln mal kurz durchzugehen und zu schauen, wie viel das bringt. Also als erstes habe ich hier die zusätzliche Arbeitskräfte. 3.000 pro Jahr wie die Landesregierung einstellen. Hältst du das für eine gute Idee?
1: Auf jeden Fall. Da muss man allerdings ganz genau hinschauen. Es sind nicht nur Polizisten, die da eingestellt werden sollen, sondern alleine der Begriff Polizeikräfte besagt ja schon, dass das halt eben auch Verwaltungsangestellte und so weiter sind. Die braucht man natürlich auch, keine Frage. Aber wenn wir jetzt daran denken, an die Damen und Herren, die auf Streife gehen, an die Kripo-Beamten, an diejenigen, die als Hundertschaft dann möglicherweise beim Fußballspiel draußen sind, also das da muss man wirklich ganz genau hinschauen, was da bei diesen 3.000 Polizeikräften gemeint ist. Und das Zweite, es gibt eine enorm hohe Abbrecherquote, insbesondere halt eben bei, der, bei den Kripo-Beamten. Alleine schon bei der Ausbildung hast du viele Leute, die halt eben vorzeitig abbrechen. Und wenn sie dann zur Kripo kommen, dann wollen sie da auch alle möglichst schnell wieder weg. Also das sind halt eben auch so Dinge, Attraktivitätssteigerung. die muss es da auch geben. 3.000 ist, ist gut, so eine Zahl zu haben und sich zu committen. Ich muss da mehr tun. Ähm, wichtig ist halt eben, dass man die Leute bekommt und dann auch hält. Und da muss die äh, Landesregierung die künftige dann halt eben jetzt ihre Hausaufgaben machen
0: ist auch eher so ein langfristigeres Ding. Ein zweites eher langfristiges Ding sind ja auch diese sogenannten Langzeitarbeitskonten. Also das Prinzip geht ja quasi so, man sammelt jetzt sehr viele Überstunden an, sag ich mal, und kann die dann für Betreuung von Kindern und Angehörigen alle am Stück verbraten. Also da wird teilweise von mehreren Monaten gesprochen. Äh, da frage ich mich, geht das überhaupt bei dem Personalmangel, dass jetzt einer sagt, hör mal, so und so, meine Frau hat jetzt ein Kind bekommen, ich bin jetzt mal drei Monate weg.
1: Genau, also das ist halt eben der Vorschlag, den jetzt die Gewerkschaft der Polizei macht, weil sie natürlich auch weiß, wenn wir jetzt halt losstiefeln und sagen, wir wollen halt eben äh, die... die Arbeitszeit runterdrehen, äh, dann äh, würde halt eben dieses System halt in sich kollabieren, weil einfach nicht genügend Kräfte da sind. Deswegen haben sie diesen Vorstoß gemacht eben mit den Langzeitarbeitskonten. Und das heißt, die okay. arbeiten einfach weiter genauso lange, wie sie es jetzt tun, nehmen dann halt eben diese Stunden, packen die auf dieses Konto und würden dann in Zukunft, wenn dann halt eben äh, das Land die Hausaufgaben gemacht hat und genügend Personal äh, eingestellt hat, und dadurch dann halt eben auch die Kapazitäten da wären, um zu sagen, in meiner Dienststelle können wir uns so und so organisieren, dass ich eben rausgehe, um beispielsweise halt eben nochmal einen kranken Angehörigen zu pflegen oder um nochmal halt eben ähm, bei der Einschulung der Kinder nochmal mehr irgendwie sie an die Hand zu nehmen. Also dann könnte dann eben vor diesem Hintergrund das gemacht werden. Ist Natürlich auch eine Krücke, weil eben dafür dieses Personal erst eingestellt werden muss. Ist aber, wie ich finde, zumindest mal ein konstruktiver Vorschlag, um zu sagen, äh, so könnten wir halt eben das Thema angehen. So könnte einerseits der Staat gesichtswahrend äh, halt eben wieder zu dem zurückkehren, was er einmal versprochen hat, nämlich halt eben Rückkehr zu den 38,5 Stunden. Und trotzdem würde man jetzt halt eben nicht das System von heute auf morgen ins Wanken bringen.
0: Allerdings auch ein bisschen unsicher durch sehr viele Wenn-dann-Konstruktionen, sag ich mal. Ne?
1: Sehr viele Konjunktive da drin, das stimmt wohl.
0: Dann haben wir die Letz diesen letzten Vorschlag, der auch noch sehr weit in der Zukunft liegt, nämlich der Ruhestand. Bei der Polizei heißt das Ruhestandskorridor. Also die Arbeitskräfte können quasi so ein bisschen selber entscheiden, wann genau sie in Rente gehen. Und da gibt es aber den Vorwurf, ja klar, wenn ich jetzt früher in Rente gehen kann, dann gehen ja alle früh. Stimmt das denn? <lacht>
1: Also ich da, bei diesem Vorschlag, der ja auch von der äh, von der GDP kam mit dem Ruhestandskorridor, habe ich auch wirklich persönlich meine Bauchschmerzen. Also da wäre diesen diesen Vorwurf, zu, äh, dass dann halt eben alle äh, mit 60 sagen so so long und ich bin dann mal weg, äh, den würde ich durchaus auch gelten lassen. Also und da würde ich auch sagen, dieses System mit dem Ruhestandskorridor, das ist halt eine typische Gewerkschaftsidee. Die sagen bei den Kollegen von der Feuerwehr ist der Ruhestand weiterhin ab 60 Jahren möglich, ohne Abzüge. Und bei der Polizei wurde er damals, als halt eben auch diese Arbeitszeiten pro Woche angepasst worden sind, wurde er halt eben, der Ruhestand erst ab 62 sozusagen zugelassen. Erst ab 62. Wir, wir Otto Normalbürger gehen alle mit 67. Ja. Naja. Aber die Polizisten machen vielleicht auch einen etwas härteren Job und sind vielleicht auch, äh, da gibt es auch nicht ganz so vergnügungssteuerpflichtige Tätigkeiten. Insofern will ich das jetzt mal an dieser Stelle nicht bewerten. Nur das, was Herr Mertens halt eben vorgeschlagen hat, ist, dass man eben einen Korridor hat, von 60 bis 65 könne man halt eben ohne Abzüge dann in Pension gehen und äh, er ist der Meinung, ähm, dass, man das, äh, dass man durchaus doch trotzdem noch genügend Polizeibeamte finden würde, die dann halt eben sagen, sie arbeiten voll bis zu den 65, weil natürlich die Pension nicht 100 Prozent dem letzten Gehalt entspricht, sondern halt eben nur noch einen prozentualen Anteil. Aber da würde ich mal ein Fragezeichen dran machen. Also wenn ich halt eben mit einer trotzdem noch stattlichen Pension mit 60 ohne Abzüge in Rente gehen äh, werde, warum sollte ich noch äh, fünf Jahre länger arbeiten, wenn ich nicht auch schön irgendwie meinen Lebensabend, der ja auch immer etwas länger wird, äh, dann genießen kann?
0: Max, jetzt haben wir ganz viel über das Problem gesprochen und ich finde auch, ich bin jetzt noch nicht so ganz happy, sage ich mal. Also du sagst es ja gerade zum Schluss, an manchen Sachen ist irgendwie noch ein Fragezeichen dran. Wie geht es denn jetzt weiter für die Polizei?
1: Also vieles wird jetzt davon abhängen, wie die künftigen Koalitionäre sich da committen. Sie haben da jetzt nicht irgendwie sofort eine Lösung irgendwie präsentieren können, aber sie haben zumindest schon mal signalisiert, ah, wir sehen, dass dieses Problem da ist und wir, wir nehmen euch ernst und wir reden mit euch. Das ist schon mal zumindest eine gute eine gute Erkenntnis. Das ganze Thema muss dann halt eben, damit es wirklich auch Drive bekommt, Einzug halten in den Koalitionsvertrag. Dafür trommelt die GDP jetzt sehr fleißig und macht dafür ordentlich Werbung. Wir laufen auf eine massive Pensionierungswelle hin. Wir werden einen Fachkräftemangel nie dagesehenen Ausmaßes finden im öffentlichen Dienst, sodass der Barmenbundchef schon davor gewarnt hat, der Staat fliegt uns um die Ohren. Ich glaube, dass diese Erkenntnis da ist und dass man das nur durch ein attraktives Angebot hinbekommt. Und da gehört dann eben auch dazu, dass ich Arbeitszeiten anbiete, die halt einerseits ursprünglich mal versprochen waren und die halt eben das auch für die Leute attraktiv macht, in diesem Beruf überhaupt zu wechseln.
0: Die Polizei in NRW will ihre Wochenstunden verringern. Bisher leisten die Mitarbeitenden rund 41 Stunden pro Woche. Das ist eine riesige Belastung, unter anderem auch einfach wegen der Themen, mit denen sich die Beamten und Beamtinnen da beschäftigen. Gewalt, Mord, Missbrauch. Die Landesregierung sucht jetzt nach einer Lösung dafür. Die Infos dazu hatte mein Kollege Max Plück. Danke dir, Max.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Tschüss. Und vom Thema Arbeit kommen wir zum Thema Freizeit. Wir haben Kirmessaison im Rheinland. Aber dabei war auch ein großer Schock in Neuss. Ein Fahrgeschäft auf der Kirmes ist jetzt geschlossen worden. Simon Janssen aus unserer Neusser Lokalredaktion was ist denn da genau passiert?
2: Es geht um das Fahrgeschäft äh, Commander, das aus 20 Gondeln besteht und ein richtiger Kirmesklassiker ist hier in Neuss. Es war am vorletzten Kirmestag, äh, es war eigentlich eine Fahrt wie äh, jede andere, aber plötzlich hat sich dann mitten während der Fahrt ein Fußteil gelöst von einer Gondel und das ist dann mitten im Innenraum äh, gelandet und zum Glück nicht in der Menschenmenge. Und äh, daraufhin wurde die Fahrt dann auch automatisch gestoppt und das äh, Fahrgeschäft wurde stillgelegt.
0: In einer Gondel saßen ja auch zwei Kinder. Du hast mit der Mutter gesprochen. Die hat das ja alles gesehen.
2: Genau, die Mutter bzw. die ganze Familie äh, hat das von außen mitbekommen. Es existiert auch ein äh, Clip auf dem äh, Medium TikTok, wo man auch äh, Schreie hört. Und da ist ja zufälligerweise hat man äh, oder hat eine, eine, eine Passantin ausgerechnet diese Fahrt gefilmt und äh, dann hört man ja einen lauten Knall. Das wird dann vermutlich das äh, Fußteil gewesen sein, das sich gelöst hat. Und daraufhin äh, sieht man auch, wie die äh, Gondeln stoppen und man hört dann auch äh, laute Schreie.
0: Verletzt wurde dabei ja zum Glück niemand. Aber der Schock, der sitzt ja jetzt tief, oder?
2: Ja, absolut. Die Mutter... Hat gesagt, dass das wohl das Schlimmste ist, dieser Schockzustand, man muss sich da vorstellen. Es ist ja immer so eine unterschwellige Angst beim Kürbisbesuch. Das macht natürlich auch den Reiz aus, so ein bisschen die ne, die die Lust am Risiko, die Lust am Adrenalin. Aber dass dann sowas tatsächlich passiert, damit äh, rechnet rechnet man ja absolut nicht. Sie hat auch gesagt, dass die dass ihre beiden Töchter noch unter Kopfschmerzen, unter Nackenschmerzen, sowie also unter einem äh, Taubheitsgefühl in den Beinen noch leiden. Also ganz, ganz äh, spurlos vorbei ist das an denen tatsächlich nicht gegeben. Gegangen, weshalb die Mutter sich jetzt auch dazu entschlossen hat, rechtliche Schritte zu prüfen, sowohl gegen den TÜV als auch gegen den verantwortlichen Schausteller.
0: Was sagt denn eigentlich der Betreiber dazu?
2: Also das ist eine erfahrene Schaustellerfamilie tatsächlich, der hat auch mit uns gesprochen. Sascha Hanstein heißt der, er kann sich das aktuell nicht erklären. Sofort wurde die Gondel abgeholt, abtransportiert, um zu untersuchen, was denn da schiefgelaufen ist. Im Gespräch mit unserer Redaktion hat er gesagt, dass es sich wohl um einen Materialfehler Handels. Das heißt, das Material war wohl zu schwach und hat sich dann aus unerklärlichen Gründen äh, gelöst. Er weiß nicht, woran es liegt. Es herrscht tatsächlich großes Rätselraten, weil er hat auch gesagt, dass äh, solche solche Fahrgeschäfte ja weltweit 20 Mal existieren und von so einem untypischen Fehler hat er tatsächlich noch nie gehört. Hinzu kommt, dass das ein Teil ist, dass er gar nicht schwer belastet ist während der Fahrt, sondern da werden lediglich die Füße drauf abgestellt und das war's. Was jetzt folgt, ist, dass äh, jede einzelne Gondel hinsichtlich dieses möglichen Fehlers überprüft wird, bevor der Commander jetzt wieder zum Einsatz kommt.
0: Als Kirmesbesucherin habe ich ja auch so ein großes Vertrauen dann in die Fahrgeschäfte. Die Schaustellerinnen und Schausteller sind ja auch super gewissenhaft und die Fahrgeschäfte werden ja überprüft.
2: Das hat der Herr Hanstein mir auch erklärt, ähm Natürlich werden die äh, Geräte äh, abgenommen, beziehungsweise die Fahrgeschäfte werden werden abgenommen. Da wird aber natürlich nicht jede einzelne Schraube überprüft. Das ist ja einfach nicht stemmbar. Ausgerechnet dieser äh, dieses Fahrgeschäft, der Commander, wurde zuletzt im April vom TÜV offiziell abgenommen. Also noch ganz, ganz frisch. Das macht das Rätselraten, worum es dazu jetzt kommen konnte, natürlich nicht kleiner. Also der Aufbau des Fahrgeschäftes wurde durch Mitarbeiter des Bauordnungsamtes überwacht. Und ne, neben dem gültigen TÜV-Zertifikat wurde dabei auch das äh, Prüfbuch in das für solche Fahrgeschäfte halt vonnöten ist. Also da von, von Behördenseite äh, wurde, glaube ich, dann alles, äh, alles eingehalten. Ja.
0: Danke Simon Janssen aus unserer Lokalredaktion in Neuss. Und diese Meldungen werden heute wichtig für euch. Ab 2035 gibt es keine neuen Verbrennerautos mehr. Das hat das EU-Parlament am Abend beschlossen. Jetzt muss es sich mit den EU-Staaten noch darüber abstimmen. Deutschland hat sich schon dafür ausgesprochen. Wie ist die Lage an Nordrhein-Westfalens Schulen? Das zeigt das deutschlandweite Schulbarometer. Die Robert-Bosch-Stiftung führt dazu Umfragen unter den Lehrkräften durch. Themen sind die Pandemie, aber auch die Geflüchteten aus der Ukraine. Und zum Schluss schauen wir auf das Wetter. Heute meist stark bewölkt mit Regenschauern, teilweise auch Gewitter. Dazu 16 bis maximal 20 Grad. Morgen wieder schöner und wärmer und dann bleibt es auch meist trocken. Das war der Aufwacher vom Donnerstag, dem 9. Juni, mit Laura Mertens. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir hören uns morgen wieder. Ciao! Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf
1: ga.de.